0: Foresight es diseñar el mañana. Y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana, donde platicaremos de la mano de los verdaderos expertos para entender, anticipar y emocionarnos con la mejor información del futuro del real estate. Amigos y familia 4S, bienvenidos a un capítulo más de Forecast. El podcast de 4S Real Estate. Hoy, como siempre, tenemos invitado de lujo, un astro, un superastro de Real Estate. Hoy con nosotros, nuestro socio y amigo, Artur Merino de Río Capital. Eh, Artur, bienvenido aquí a tu casa
1: eh, 4S. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Nacho. Estoy muy contento. Eh, es la primera vez que conozco las oficinas ya centrales de, de 4S aquí en Monterrey Conociendo ahora de, de cerquita al, al equipo Entonces estamos muy emocionados En esta nueva etapa de 4S con Río Capital Creo que vienen cosas increíbles y, sí. y muchas gracias por por la apertura Muchas gracias por la confianza Y muy emocionados con lo que viene, mi Nacho
0: Bien, buenísimo eh, Hagamos una introducción Porque creo que mucha gente eh, No sabe lo que estamos este, cocinando pero para todos nuestros amigos, para toda nuestra familia eh, de 4S Río Capital y 4S eh, se están fusionando, estamos siendo eh, hay una fusión de empresas en donde desde la plataforma de 4S y el expertise y conocimiento de Río Capital estamos dándole fuerza a, la, a las dos a, a empresas, no entonces eh, nos estamos haciendo socios hoy lo hacemos oficial eh, después de este podcast hacemos oficial esta, esta nueva aventura que seguramente nos vamos a divertir, vamos a aprender mucho, pero sobre todo con el objetivo de eh, ayudar a este mundo inmobiliario que, que, que necesita de,
1: de empresas como las nuestras, ¿no, Arthur Claro que sí. Eh, déjenles platico un poquito de, Venga, de, por de, favor. de de contexto. Hace varios años, cuando escuché por primera vez de, de 4S, dije, ah, qué interesante esta empresa. Y empecé a investigar y le escribí un correo a, a Carlos Muñoz. Y le dije, sí. oye está muy interesante lo que hace 4S y nos encantaría eh, colaborar o sumarnos de alguna manera de, de Río, me dijo, sí, padrísimo y me copió un correo contigo Bien. y ahí hace varios años, ya no recuerdo cuándo, empezamos a, a colaborar y siempre 4S en todos los eventos, en todas las iniciativas de Real Estate, siempre hayan estado, nos han apoyado, ya hemos hecho ya no sé cuántos cursos en, en, en bien, conjunto, bien. Sí. también tú me has invitado a varias pláticas, la verdad es que ya han sido varios años de colaborar juntos, eh, Río y 4S, por lo que hace poco salió una iniciativa, de decir, oye, ¿por qué no nos sumamos? Claro. ¿no? ¿Por claro. qué no? Si atendemos al mismo sector, si hay un, un tema de, de agregar valor, de, de energía, de... como que vamos muy en, en el mismo rumbo, y cuando empezamos a, a aterrizarlo, todo fluyó muy natural... Bien. Y ya, eh, pues esto es una, una realidad, ya estamos atendiendo clientes, ya estamos eh, con muchos pasos adelantados bien, eh, bien. para todo lo que viene, mi Nacho. Claro,
0: totalmente. Encantado.
1: La verdad es que eh, fue el año pasado cuando empezamos a
0: platicar este, esta parte. Oye, ¿cómo la hacemos para hacer más negocios juntos? Y, y, y ahí nos planteamos de, pues vamos a, vamos a ser uno mismo para poder reconvertir a ambas empresas. Encantado. La verdad es que ha sido un proceso... Bastante fácil para, para ambas partes porque compartimos eh, objetivos. Y bueno, les tendremos nuevas noticias próximamente. Haremos una, una campaña de lanzamiento para que todos estén enterados. Eh, si quieres, empezamos con, con, con nuestra grabación. Eh, empezamos con la temática del día, del día de hoy. Antes de empezar, siempre eh, nuestro invitado, nuestro astro invitado, en este caso tú, haz una pequeña introducción para que la gente sepa quién es, quién es Artur Merino, de dónde viene, ¿Por qué está aquí? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Platícanos, Artur, ¿cuál es tu historia?
1: He sido siempre un apasionado del tema financiero. Okay. Eh, estudié finanzas, luego una maestría en finanzas. Me acuerdo mi, mi jefe de Bancomer de me decía, ¿por qué vas a estudiar una, una maestría en finanzas? Estudiate otra cosa, claro. ¿no? Eh, uh -huh. Hay muchas maestrías y tú quieres estudiar lo mismo. Le digo, es que lo que me apasiona, no sé por qué. Y así estudié una, una maestría en finanzas. Eh, mi primer trabajo fue en VanComer en y ahí aprendí a estructurar créditos.
0: Ok, bien.
1: Y empecé a ver el poder de las, las finanzas estructuradas y, y me atrapó ese mundo. Okay. Mi primera transacción eh, fue el Centro Comercial Santa Fe, fue la compra del Centro Comercial Santa Fe. Wow. Y el, el ¿Qué año
0: fue eso, Arthur?
1: Uy, eso ya tiene eh, como 20 años. Wow. No recuerdo el, el año, pero un, el constructor se quedó con una participación muy pequeña. Bien. Y nos pidió 20 millones de dólares para hacerse de la mayoría del, del centro comercial. Okay. Y la garantía fue el mismo centro comercial. <risa> y el repago de ese crédito, adivina de dónde vino. De las rentas. De las rentas del mismo <risa> centro comercial. Y yo cuando dije esto, yo, yo, yo quiero aprender esto. Claro. Y gracias a Vancomer y luego Scotiabank, aprendí a cómo... Impulsar proyectos inmobiliarios Ya como si estructuras bien una, una operación Con inmuebles de valor Con inmuebles bien armados Se crean cosas espectaculares claro. Y de ahí me, me, me enfoqué en eso Varios años aprendí Y lo dije, esto lo voy a hacer eh, Solo me salí del banco bien. Y arranqué un despacho ya por, por cuenta propia Y así nace Río Capital Bien,
0: padrísimo Padrísimo, ¿Qué, qué, qué interesante historia. Hace 20 años fue eso, ¿ah? ¿eh? Entonces, ¿Sí? eh, amigos, saquen sus conclusiones de la edad de arte Merino. ¿eh?
1: 47 años. 47 amigo.
0: años, nada, no, muy bien. bien no, no, empezando, empezando este tema. Muy bien. Eh, para nuestros invitados eh, o la gente que nos está escuchando en este, en este capítulo, hoy vamos a hablar de eh, financiamiento inmobiliario, ¿no? De formas, de, eh, de opciones porque creo que es una temática que ya no sé si es una época pospandémica, porque pues esto sigue, pero sí es una época en donde ya estamos llegando a una normalidad con algunos cambios importantes en la vida después de que eh, el COVID llegó y nos cambió este muchas condiciones. Y el mundo inmobiliario está sufriendo una conversión importante en todos los sentidos. no Está sufriendo una, una conversión importante en las formas de vender, en la forma de estructurar proyectos, en la forma eh, de desarrollar proyectos, en la forma de pedir dinero, de conseguir dinero, y la forma en la que te prestan dinero. Entonces, todos esos hitos importantes hoy en día, pues, están teniendo un cambio, un, un cambio importante. Eso afecta, absolutamente pues, obviamente al desarrollador y afecta al, al, al usuario final, sin duda, ¿no? Vemos segmentos como las oficinas batallando un poco, eh, el tema de los hoteles, eh, sobre todo el tema business class, batallando un poco, porque el turístico no le vemos tanto tema. El tema de retail también sufriendo un poco, aunque pensamos aquí en 4S que tendrá un punto de inflexión importante y algunos otros, viento en popa y algunos, de hecho, mejor antes que, 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 que la pandemia. Entendiendo estos como cambios diversos, eh, una de las grandes cuestiones que siempre vemos con el desarrollador eh, es el tema del, del acceso al financiamiento siendo uno de los hitos más importantes, ¿no? O sea, teniendo el terreno, hace rato lo platicamos, teniendo un buen terreno... Este, teniendo permisos y teniendo eh, capital o dinero o, o fondos o equity, como le quieran llamar para poder desarrollar, pues casi la fórmula del desarrollo está bastante, bastante completa, entonces el tema de financiamiento, el tema de conseguir dinero, el tema de, de, de que tenga recursos para poder hacer o cumplir la promesa de valor, está teniendo varios cambios y aquí mi primera pregunta es mucha gente dice, es que el banco no me presta dinero, es que me presta muy caro ¿En qué estatus estamos? O sea, el financiamiento, México, Latinoamérica, ¿en qué estatus está? ¿Los bancos están prestando no están prestando? ¿La gente quiere invertir? ¿La gente no quiere invertir? En términos generales, ¿cómo, cómo, cómo ves tú el mercado?
1: Claro que cambió muy fuerte la manera de conseguir financiamiento para los desarrolladores. Okay. Eh, la realidad es que sí hay dinero. Okay. Los bancos siguen con la presión de colocar. Okay. ¿Qué es lo que cambió que ahora es más difícil acceder a, a, ese, a ese dinero? Ok. Eh, imagínate. O sea,
0: lo que me estás diciendo es, los bancos siguen prestando, sigue habiendo lana porque hay una necesidad de colocación. Si no estás consiguiendo dinero es porque no lo estás haciendo de la forma correcta. Exacto. Porque hoy en día lo que está cambiando es la forma, no necesariamente que no haya recursos.
1: Exacto. Ok, ok, ok. Sí, eh, cuando la gente dice, no, es que la crisis, no hay dinero. Claro que sí hay dinero. Ok. Nos está costando mucho más trabajo obtener eh, ese dinero. Pero creo que los bancos tienen que colocarlo. Y pues en la pandemia muchos, sobre todo los bancos grandes, dejaron de colocarlo. Entonces hay una necesidad de encontrar proyectos exitosos, Nacho.
0: Ok, ok, ok. A ver, Artur, y aquí la pregunta es, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿qué, qué, qué, qué es lo que ha, qué ha cambiado? O sea, el banco es evidente que... El no colocar dinero es un riesgo para ellos, ¿no? Porque al final, pues, ellos, eh, eh, les cuesta ese dinero y ellos tienen que darle vuelta para cobrar intereses y eso es la utilidad del banco como concepto básico financiero. ¿Qué es lo que ha cambiado? O sea, ¿por qué hoy en día están más... más ¿Por qué tan complicados? ¿O qué ha cambiado? ¿Qué te piden es más largo el proceso, es más requisitoso? ¿Le prestan a menos gente? ¿Qué, qué es lo que está cambiando?
1: Lo que ha cambiado en los bancos eh, es la variable de ventas. Ok. Ventas, ahí está el, el, gran, el gran tema. Imagínense que con sus clientes actuales había proyecciones de ventas okay. y en la gran mayoría eh, pues hubo atrasos muy importantes. Entonces, okay. los bancos grandes están enfocados en mantener esos proyectos muy grandes eh, a flote, que no haya problemas muy graves. Ahí está la energía de los bancos grandes. Los okay. bancos medianos los vemos mucho más activos mucho más viendo cuáles son esas oportunidades, ¿no? okay. ¿Dónde están esos desarrolladores que sí están vendiendo? Hoy, la clave son las ventas. Entonces, eh, incluso si son proyectos de high-end, turísticos, si están vendiendo, sí hay recursos, ¿no? Si no están vendiendo, aunque sea el proyecto que sea, no no vamos a tener recursos. No,
0: no, hay, no hay un, digamos que no hay una, no hay una discriminación por el segmento o por el producto, por la acción, más bien lo que está pasando es el, el proyecto per se, lo que me estás diciendo.
1: Sí hay un gran tema que los bancos reaccionan, si les llevas a financiar proyectos en Polanco, en, en, en las lomas de 10 millones de pesos, sí, capaz que salen corriendo de, de, de la junta. Sin embargo, hemos visto algunas excepciones con proyectos que sí se están comercializando. Entonces, okay. creo que el gran consejo para todo mundo, para la región, para los países es hay que ponerle más atención de generar productos de valor, ¿no? Y creo que ahí es donde también hacemos mucha eh, química y, y, y seleccionando proyectos revisados por 4S, con recomendaciones de 4S, porque si solo haces el, el proyecto comercial que antes se vendía, antes de la pandemia, hoy no es suficiente. Hoy sí. necesitamos tener diferenciales muy claros que, no, que seamos los eh, proyectos más exitosos de cada... Eh, colonia, de cada rumbo, de cada estado. Esos son los que sí están recibiendo el financiamiento y la mayoría estábamos detallando.
0: Aquí nos deja, obviamente, no sé si coincidías con, eh, conmigo, eh, veíamos mucho en el proceso de desarrollo, en el proceso de conceptualización o en el proceso de planeación, muchos desarrolladores que su variable más importante era el tiempo, ¿no?, Oye, tengo que salir lo antes posible, no estoy preparado, pero ya me urge salir porque los inversionistas, etc, etc. etc y eso hacía que esos hitos no cumplidos, después se pagaban en tiempo en ventas finales. Pero pues, el mercado estaba, digamos, en un estatus más o menos bueno, quitando algunas ciudades de Latinoamérica que tienen algunos problemas inmobiliarios, pero en general el mercado eh, reacciona bien. Después de que viene en marzo de 2020, este, digamos, este cambio de vida eh, en, el, en el mundo, nos hace repensar que el proceso de planeación es el proceso más importante de desarrollo, porque si quieres entrar en ese grupo selecto en donde los bancos realmente prestan dinero, con condiciones de hecho, hasta más favorables, ¿no? Porque hoy en día, en casi todos los en casi todos los países del mundo la tasa de referencia está a la baja, Ajá. entonces todos los bancos te prestan tasa de referencia más un spread. Si la tasa de, va de referencia va para abajo, Ajá. el costo del dinero es más, más bajo. Entonces, si quieres entrar a ese grupo selecto, hoy en día sí tienes que ser buenos proyectos. En verdad, y lo hemos platicado muchas veces, es cómo eh, este, eh, este tema de este, de, de este, este cambio estructural en la vida del desarrollador y en el mundo. Nos ha provocado que el desarrollador hoy en día esté consciente que si no hace un buen proyecto, no nada más no va a vender, no va a haber ni gente que le preste dinero. no Entonces, si queremos entrar en ese grupo selecto que le prestan dinero hoy en día más barato, pues tenemos que hacer proyectos que estén bien alineados al mercado, que tengan un valor diferencial, que tengan elementos de innovación, que, que estén justificados por algún mercado y que al final pues, sean proyectos exitosos con la variable principal, que es la métrica, que es el tema de ventas. no Más o menos eso pueden, pudiéramos concluir. no
1: Sí, totalmente. Hoy veo mucho más relevante el tema de planeación Bien. Eh, que en otras épocas. Antes de, de la pandemia, si tú llevas un proyecto en una zona muy comercial, proyectos eh, de unidades que ya sabían que se iban a vender, no nos pedían ventas. ¿No? Sabíamos que se iba a vender el, el desarrollo. Wow. Incluso con la licencia. Oye, todavía no tengo la licencia, pero sale en un mes. No te preocupes, te autoriza el proyecto y al rato me entregas la licencia. Wow. Así era. Okay. Hasta P pudiera sonar como medio informal el, el proceso con bancos grandes, ¿no? Sí, así era. O así era porque sabíamos que se iba a terminar vendiendo, ¿no? Ciertos segmentos, ciertas zonas que ya sabíamos que iba a una absorción, y hoy. Parece que ya no nos acordamos de esas épocas y entonces ya no muevo un dedo si no tenemos licencias. Wow. Y dos, oye, necesito eh, que me compruebes ventas. Okay. Oye, pero si ya he vendido y te he entregado, ya sé, pero hoy no voy a mover un dedo eh, banco, inversionista o fondo de inversión si no me enseñas un track record real de ventas de este nuevo proyecto. Mm. Y nos están pidiendo en algunos proyectos, antes de que entre el financiamiento, Nacho, a veces... 20% que es lo más eh, común, No, lo más, eh, lo menos restrictivo, y hay okay. proyectos de alta gama que me piden hasta el 50% de ventas.
0: 50% de ventas, wow.
1: Entonces, en temas de planeación, yo le digo a mis clientes, tenemos que planear más capital, compadre. Okay. Capaz que sí lo vendes, pero si no estás vendiendo como como tenemos nuestro plan, necesitamos tener nuestro plan B, y el plan B se llama Más Capital
0: Okay. Oye, Artur, ahorita habla, hablando del 20, 30, 40 o hasta el 50%, eh, ¿esos porcentajes están definidos por banco? Porque mucha gente aquí hoy en día está solicitando su crédito, puente o crédito para la construcción. ¿El 20, 30, 40 o 50% depende más del tipo de producto o depende del banco?
1: Eh, es muy buena pregunta. Por mercado, si ya traes en eh, un producto comercial un 20%, ya es algo con lo que los bancos en general lo pueden empezar a procesar.
0: Paréntesis, cuando hablamos de un, proye de un pro proyecto comercial, no quiere decir un proyecto de retail, que es un proyecto no, no, que no. comercialmente hablando se está moviendo muy bien.
1: Correcto. Sí, sí, gracias por aclararlo. Para, entre más alto sea el nivel, si nos vamos en residencial, residencial plus eh, y premium, eh, se va escalando, ¿no? Entonces, imagínate una escalerita que empieza el 20% y llega... Al más alto que me han pedido es 50%.
0: Entonces, sí tiene una correlación de segmentos sí. y entre más más alta la gama sea del segmento, sí. más porcentaje de ventas te piden. Sí. ¡Wow! Y si es un proyecto grande, 200, 300 unidades, llegar al 50% está, está, está complicado, ¿no? Sí. Más o menos también para que sepamos, eh, los spreads de los bancos, más o menos en qué rangos andan. Eh, y también creo que depende mucho... Eh, nosotros que nos ha tocado participar en muchas juntas de consejo y varios desarrolladores y amigos que, que nos han invitado a ser parte del consejo eh, de sus empresas y vemos este, de repente spreads de 3, 4% este, y de repente ves unos que traen abajo del 2% eh, ¿cuál es más o menos digamos que eh, para que la gente que nos esté escuchando ¿cuál sería un spread adecuado que el banco te debería cobrar a, a, además de la tasa
1: de, de la tasa de referencia? Esa es muy buena pregunta eh, de qué de y, y también, ¿de qué depende? Sí, fíjense que ahorita, con, con el tema de la pandemia, eh, varios bancos aprovecharon para incrementar sus sus, sus spreads. Okay. Entonces, sobre todo para el real estate, ¿no? donde se detectaba cierto... Bajó
0: la tía sube en el spread. Sí, sí, así
1: fue. <risa> eh, así fue. Eh, seguramente lo, lo negarán, pero eh, pues sí es un poco obvio. Y más o menos los spreads andan entre 4 y 6%. 4 y 6%. Eh, hace mucho que no veo, o, pues solo para las grandes tipo 20 y tipo eh, empresas que cotizan en la bolsa, pueden llegar a niveles de diferenciales de 2 o 3. Okay. Hace tiempo que no, no veo esos spreads. Okay. Hoy rangos eh, muy buenos veo cercanos a 4 y a veces hasta 6. Ahí es los diferenciales que, que he visto. Incluso llegar hasta siete. Arriba de siete ya son proyectos que tienen más ¿Siete? Más, más riesgo o son mezanín que entran antes de, mm. de las licencias y hay bastantes financieras que se, se fondean y, y con esta escasez hay varios desarrolladores que antes nunca hubieran aceptado un diferencial de siete que hoy sí los están aceptando.
0: Claro, 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 claro. Eh... Si tú eres un, digamos, desarrollador que vas empezando, traes eh, tu primer proyecto, digamos, un proyecto de, de escala chico-mediana, ¿qué esperarías? ¿Un, ¿Un 6? ¿Un 5? ¿Un 4?
1: No, ese es para desarrolladores ya... Ya con track record. Ya con track record. esperaremos que estén entre 4 y 5 con track record. Si es tu primer desarrollo, piénsale más en, en diferenciales de... 6,
0: 6, 7. 6, 7. Eh, no sé si tenga referencia a Estados Unidos. Sabemos cómo anda Estados Unidos en, eh, en esos spreads. Me supongo que mucho me, mucho más bajos, ¿no? Sí, la verdad es que...
1: Eh, bueno, la
0: tasa de referencia también les ayuda a ellos. A, ayuda a ellos. Ellos están casi en 0% y aunque el spread sea muy alto,
1: como quiera, el costo del dinero es bajo. Sí, ese es un gran, gran diferencial. Entonces, la tasa de referencia está pegada a cero. Sí. El, los diferenciales son entre 1 y 2. ¡Wow! Entonces, wow. Es, es radical la diferencia. Entonces, en México no estamos financiando... Ya en tasas promedio de 10-11%, contra los proyectos eh, americanos que están en 2,2 y medio por ciento. Es muy fuerte in, la diferencia. In, in,
0: increíble. Eh, ¿Alguna referencia de, de países de Latinoamérica? Más o menos México y Latinoamérica andan, andan similares. 10-12 sí. por ciento, más sí. o menos.
1: Sí, andan, andan este siminal, similares algunas economías como, como Chile muy estables están un poquito más abajo pero en general se parece mucho
0: Chile a, en Kendara a 7% sí. más o menos sí. bien. increíble qué bien qué bien
1: eh, ahorita hablamos un poquito del tema de
0: eh, crédito a la construcción que de repente es como la, la buena práctica de que vas empezando tienes tienes tu terreno tienes equity empiezas vas vas, vas avanzando y, y digamos que ya traes un track record y después ya que, que necesitas ya empezar a construir eh, el, el proyecto o el producto que quieres of ofertar pues necesitas más capital, necesitas eh, recurso y ahí viene la deuda que generalmente es con un banco. Eh, ahí digamos que proyectos, países, segmentos o cosas que no necesariamente ten, tienen esa facilidad de tener acceso a, a ese crédito o es un poco complicado. ¿Qué otras opciones de financiamiento hay en, en, en el mundo inmobiliario? Porque hablamos de los bancos, los bancos, los bancos, pero ya hoy en día vemos una versatilidad importante. La gente, sobre todo que va empezando, eh, que trae un poquito menos de track record y ese acceso a los bancos que les da un poquito más de miedo ¿qué opciones hay hoy en día? o sea, ¿qué,
1: qué podemos hacer para conseguir dinero? Sí, fíjate que es otro de los de los regalos de la pandemia Bien. El, el, el año pasado 2020 pues cuando llegó nosotros traíamos muchos proyectos con bancos y Bien. se frenaron okay. y la alternativa fue migrar a plataformas de fondeo colectivo conocidas como crowdfunding ok que está siendo más amigable y más líquidas para desarrolladores jóvenes, que traen okay. su primer, su segundo, su tercer proyecto, o que tienen montos más pequeños. Fíjate que si tú llegas a la banca con un eh, crédito de 10 millones de pesos, los metes en problemas. Claro. No tienen cómo digerir un monto para ellos tan, tan pequeño y las plataformas se sienten muy cómodos con... Les cuesta hasta dinero ese monto de... Sí, 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 no, no saben... <risa> si pide, pide un crédito
0: hipotecario, no un crédito puente. ¡Exacto! Los Hipote metes en problemas. Hipoteca tu casa y te presto la lana <risa> sí. para que sí. hagas tu
1: proyecto. <risa> sí. Y entonces, fíjate bien interesante, en eh, el año pasado empezó a crecer muy fuerte. Ya estaban las plataformas, estaban arrancando, pero me acuerdo que cada mes... Después de la pandemia, nos mandaron a, a encierro acuerdas? en marzo, ¿no? Sí. 2020. Pues abril, mayo, junio, cada mes iba siendo un incremento histórico de personas que querían invertir en, en, en estas eh, plataformas. No sabemos si era porque no salíamos de casa y no había muchas cosas que, que hacer y la gente se ponía a invertir, o si están buscando inversiones seguras con garantías hipotecarias, no sabemos exactamente qué detonó. También hubo un bajón de tasas muy fuerte que ya comentaste. Me acuerdo que un, un cliente que subrim, subimos en esas fechas de, de pandemia, cuando más rudo estaba la cosa, estaba buscando 5 millones de pesos y lo subimos. Y yo me acuerdo que iba a invertir en el, en el proyecto y duró 15 días. Cuando me inscribí para ver eh, la, la campaña, ya no estaba. Okay. Duró 15 días. Wow. Y, y todo el mundo estaba sorprendido y hablaba con, con los compañeros de las crozonderas, me decía, Arturo, no tenemos suficientes proyectos, ayúdenos, por favor, porque hay una oh. ola de incremento de inversión que nunca wow. nos había pasado oh, wow. históricamente.
0: Una pregunta, Arturo, y aquí es como un tema para poder entender cuál es la barrera eh, virtual que vemos en los, en los proyectos para ver qué tipo de financiamiento requieres. ¿A partir de cuántos millones de dólares estarías diciendo, oye, de, de cero a tantos millones de dólares te vas a crowdfunding? Porque entendemos que de cero a cierta barrera es más pegado al crowdfunding, por lo que comentabas ahorita, metes un problema a los bancos. ¿Y a partir de cuántos millones de dólares ya mejor te vas con un banco?
1: Esa es muy buena pregunta, Nacho. Eh, ¿Por alguna razón la ley fintech autorizó hasta dos millones de dólares por campaña? Ok. Entonces, o sea, de 0 a 2 millones, vete crowdfunding, de 2 millones, dos millones, un dólar, vete, vete, vete con el banco. Sí, han habido algunas excepciones, pero típicamente así se puede ver. Eh, puedes tener tú como desarrollador varios proyectos hasta de 2 millones de dólares. Entonces, tienes un proyecto con tope de 2 millones de dólares, otro se proyecto. Se cataloga
0: por ubicación.
1: Sí, okay. por, por proyecto. Incluso puedes tener en otra plataforma otros proyectos. Eh, topados por proyecto hasta 2 millones de dólares es, es lo que funciona si ya traes un solo proyecto que excede los 2 millones de dólares es mejor eh, irlo con banco vamos a tener mejores condiciones vamos a tener más plazo
0: más económico
1: más económico está todavía no esperamos que el año que entra cambie esto pero hoy si sí, tenemos un límite muy claro en estos 2 millones de dólares por proyecto y,
0: Deja, de, de, déjame entender y seguramente eh, eh, nuestro auditorio Tiene esa, eh, esa misma pregunta ¿Cuál es la diferencia puntual entre el dinero Que te presta un, un, una plataforma de crowdfunding Y el dinero que te presta el banco? ¿Se maneja igual? ¿Te pide los mismos rendimientos? ¿El rendimiento es variable? Porque el banco te dice Oye, tú me tienes que entregar ese, este capital Y tanto de intereses Si te va bien o te va mal Pues lo sacas de tus utilidades A mí me pagas ¿El crowdfunding funciona igual o van por un tema o se quedan con, con una parte de, de las utilidades? ¿Es variable? ¿Es fijo? ¿Cuánto más cuesta? ¿Cuesta menos? este Entiendo por lo que dijiste ahorita, cuesta más, pero pues es más accesible, contra el otro que es más barato, pero pues es más difícil entrar, ¿no? Sí,
1: fíjate que hay varias modalidades en, en, en plataformas, hay capital, hay deuda eh, y hay disti distintos esquemas. El que más está jalando, te voy a platicar, es el de deuda. Ok donde tú le metes a, a un proyecto, ves un proyecto en una plataforma y dices, este proyecto me gusta. Tú y, como usuario. Tú como usuario, tú como inversionista. Y en los esquemas de deuda ya tienes un rendimiento fijo. Okay. Y lo más interesante, Nacho, es que en la mayoría de las plataformas estás quitando la intermediación. El spread que me preguntaste hace rato, ese es el que se está borrando. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le inviertes directamente un proyecto, el rendimiento full... Es para ti. Es para ti. Wow. No todas las plataformas van por ahí, pero mi hipótesis es que eh, esto va a ir creciendo muy fuerte hacia ese rumbo, donde quitas la intermediación de los bancos y el banco que gana, o el crowdfunding gana, solamente un tema de comisiones eh, al frente, un, una comisión de apertura, y la intermediación se la queda directamente el inversionista. ¿Eso qué pasa? Qué, ¿Qué pasa? que le regresas mucho más a los inversionistas. Okay. ¿Qué rendimiento anda dando un tema de crowdfunding? Para temas de, de deuda, para proyectos inmobiliarios, andan entre 12 hasta 15%. Anuales. Anuales. Wow, increíble. Es muy, muy buen rendimiento y puedes invertir desde, eh, desde 50 dólares, puedes entrar en estas plataformas y generar esos rendimientos
0: ok es, es doloroso porque de repente puedo eh, la percepción del crowdfunding para el desarrollador es oye tengo que lidiar con dos mil personas y me prestaron un millón de pesos pues como que se vuelve un poquito ¿Eso es, eso es cierto o más bien ya las mismas plataformas hacen esa como esa misma gestión
1: sí esa es esa es gran pregunta ese es más mito ok es bien interesante porque imagínate que sacas tu desarrollo y te invierten creo que en promedio se invierten como 200 personas por campaña ok a las cuales no conoces. Okay. Conoces a, a tu mamá que te invirtió, a tus cuates, <risa> al compadre, a tus amigos que sabes que te dijeron que ellos invirtieron. Claro. Al resto, legalmente no los conoces ni los puedes conocer. ¿no? Okay. Si tú dices, oye, pásame sus contactos eh, por privacidad, no, no está permitido que los conozcan.
0: Es, se, ¿Se hace como un, o sea,
1: cuál es la, la eh, lente legal que gestiona? ¿Eso es un fideicomiso? Hemos trabajado con varios. Se puede hacer fideicomiso, se puede hacer eh, SAPI. Al final se define por proyecto cuál es el mejor mecanismo, pero tú como desarrollador, lidias con un solo fronting, con un solo contrato, okay. con un solo. Es como si fuera un, un solo inversionista, Bien. con ciertas condiciones claras y no tienes que lidiar con los 200 inversionistas. El costo,
0: eh, bueno, tú dices ahorita, nos no estás dando un número entre 12 y 13%, si no mal recuerdo, que le das de rendimiento al, al, al inversionista. Eso, pues, obviamente, trasladado en costo al desarrollador, al ser eso, más un punto más, a lo mejor es 13, 14%. Ese es el costo del desarrollador eh, para el tema de crowdfunding. Entonces, eh, concluyendo eso, pues si el banco anda en 10% más o menos, el crowdfunding te cuesta un cu cuatro puntos más, ¿no? Más Correcto. O, más, o sea, está, estamos bien. Sí,
1: por eso les decía, para desarrollos jóvenes, para desarrollos con no tanto track record, que eso va cambiando poco a poco, ...están pagando una sobretasa de esos 2, 3, 4 por ciento.
0: Ok. Eh, eh, sabemos que en Latinoamérica, Bueno, est estos temas en Estados Unidos creo que... Eh, ...y en Europa y en los países de primer mundo... ...creo que van, van muy avanzado. Latinoamérica está todavía... ...no en pañales porque ya, ya, ya vamos avanzados... ...pero hay ciertos países como Brasil, Chile, México... Este, ...y algunas otras eh, eh, economías de Latinoamérica que están como empezando a regular toda esta parte. En México ya hay una ley fintech que está, digamos, que evolucionando. ¿Cuántas empresas de crowdfunding, por ejemplo, tenemos por país? En México, cuánta, cu
1: ¿cuántas tenemos? Sé que las tienes todas identificadas. <risa> en... Sí, fíjate, está interesante todo este tema de la ley fintech. Porque, por un lado, yo digo, vamos lentísimo no comparado con países desarrollados. Sin embargo, algún, alguna vez alguien de Sudamérica me ha comentado, oye, aquí no hay ni siquiera una ley. <risa> Entonces, comparado con, con algunos países de Sudamérica, sí hay bastante avance, fíjate. Entonces, depende cómo... Oye, Arthur, como dicen por ahí, ¿no? En el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, México dentro de Latinoamérica, pues, pues es un rey, ¿no? En, en ese sentido. Sí. Y, eh, pues, muchos países están aprendiendo de lo que estamos haciendo aquí con la, con la ley FinTech. Eh, y todavía nos queda bastante por, por, por avanzar entonces podemos ir muy bien o muy mal depende si lo ves desde el lado norte o, o, o sur la ley la, la, la fintech hoy la ley la, la fintech tiene 26 empresas, 26 eh, empresas. mapeadas okay. identificadas que arrancaron el proceso hace año y medio
0: okay.
1: y siguen en la entrega de información siguen en toda una serie de, de procedimientos, de revisiones eh, con, con la autoridad ya, muy... están, ¿Ya están operando las 26? ¿O sea, la ley te permite operar? Te permite operar. Todavía no puedes decir que estás autorizado, que tienes una autorización. Creo que una o dos son las únicas que han salido con la autorización. La mayoría lo que les permite es operar.
0: Okay.
1: Entonces, eh, hay una asociación que se llama La FICO. Te puedes meter a FICO ORG y ahí se enlistan estas 26 plataformas y dentro de ellas vienen solamente cinco inmobiliarias. Son muy poquitas, son okay. cinco inmobiliarias. Eh, las 5 es Brick, Expansive, Into crowd Monific y 100 Ladrillos. Esas son uh -huh. las únicas 5 De plataformas. las 26, 5
0: eh, enfocadas a temas de real estate. Bien, muy bien, Correcto. Las demás son de cualquier otra cosa de que todos tú quieras los invertir: medios
1: de pago, donaciones, este, préstamos. Hay muchos de peer-to-peer, de, -peer de préstamos a personas eh, directos. Son de todos los demás negocios de crowdfunding. Y la verdad te pones a pensar, son muy poquitas, Nacho. Claro. Son muy poquitas. Nada, nada. Cinco nada. para un país, para México. Exacto. Para México, con toda la necesidad de financiamiento que requieres, es nada. ¿no? Nada. Atrás de esas 26 plataformas, hay como otras 100 plataformas que están formadas, esperando a que resuelvan estas primeras 26 para que arranque el proceso. Wow. Entonces, estas 100 plataformas quieren arrancar, quieren hacer las cosas bien, y no han podido ni siquiera eh, pues hacer negocios con las plataformas listas por un tema de... Eh, tiempos y retrasos con, con la Comisión Nacional Bancaria y Valores.
0: Bien, para todos nuestros amigos de Latinoamérica, ya el crowdfunding ya es una ya es una opción. Lo que veíamos es, y, 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 y lo platicamos varias veces, ¿no? O sea, yo siempre he dicho es que yo, yo confié desde, el, desde el, uno, el tema de crowdfunding, nada más que veía que los levantamientos que tenían eran como muy bajos, muy poquitos, y eso en vez de ser una solución, era un problema también. Sí. Porque me estás 25 millones y de crowdfunding te prestaban un millón. Pues como si eso, oye, pues no me solucionas absolutamente. Me traes un problema. Hoy en día ya con los estándares o digamos que hay en los niveles que traes de, de levantamiento, ya hoy en día ya es una realidad, ¿no? Eso va para atrás, va para adelante, va a crecer. Eh, ¿Cuánto empezaron los, o sea, los levantamientos, veía yo de 500, 600, un millón, un millón y medio? Ya hoy en día, ¿cuánto es el promedio que anda levantando un
1: proyecto? Si eso está cambiando bien rápido. Eh, yo también me pasó, la primera vez que escuché crowdfunding. Vino, solo se pueden levantar 200 mil dólares Y te tardas meses Y dije, no, esto no es y, y no lo no lo tomé en serio Ahorita, cada año Está creciendo eh, Estos ritmos al 50% ¿Al 50%? Al 50% cada año Y así creo que va a seguir eh, creciendo Hoy ya las campañas en promedio Están en un millón de dólares En Estados okay. Unidos el, el, La campaña promedio de Real Estate Es de 7 millones de dólares Okay. Aquí o sea, no, no, andamos, ta, tan, tan no andamos tan lejos. ¿eh? No, no tan lejos, No, 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 no. Qué bien, qué interesante. Y te voy a decir algo más interesante. En Estados Unidos, el crowdfunding agarró tal fuerza que ya superó a los bancos. Ahora el crowdfunding le entrega más recursos al negocio del real estate que los mismos bancos. Y entonces los bancos ahora van con el crowdfunding y te dicen, oye, esta campaña no se llenó. Yo te presto para, para completar esta campaña. Entonces, bien. el fronting con los desarrolladores, está haciendo eh, las plataformas de crowdfunding y atrás están los bancos eh, completando estas campañas, imagínate. ¿Cuánto, ¿Cuál es la empresa más grande de crowdfunding en el mundo o en Estados Unidos? La más grande en Estados Unidos, estoy seguro se llama Fundrise. Fundrise. Eh, me imagino que también es la más grande en Estados Unidos y está súper interesante. Tú te metes en una, nada más para dar una referencia, te metes en, en Brick, que es la más grande aquí en México y ves tres campañas. Y Ajá. ya son muchas, ¿no? Tienes tres campañas y sí. dices, uy, puedo invertir en tres proyectos diferentes. Te metes en Fundrise y adivina cuántas tienes. No sé ni idea. 250 opciones en todo el país, desde una casa unifamiliar hasta el mega hotel gigantesco en, en Las Vegas. Wow. 250 opciones para invertir en una sola plataforma. Ese es el, el los extremos, ¿no? Todo lo que nos falta por recorrer.
0: Eh, qué interesante, o sea, todo este tema de crowdfunding increíble Cómo eh, la pandemia o el COVID-19 empezó a, a cambiar la perspectiva De lo que veníamos como muy lento, cambiando ra, ra, rápidamente Y lo y, y lo que me suena más interesante es que todavía no sabemos O no podemos identificar por qué ha crecido muy, Seguramente muchas teorías tendremos que resolver después Ya hablamos un poquito de bancos Ya hablamos un, o, o de, digamos, de, de, de deuda Ligada directamente al, tem al tema de bancos, ya hablamos de crowdfunding. Me gustaría saber, eh, amigo Arthur, es qué otras cosas crees que, o más bien, qué has visto tú que que, que, que viene, o sobre todo ahorita que estamos viendo como muchas restricciones por medio del, del dinero barato, que es la deuda, eh, qué opciones podemos darle a los desarrolladores que que están sufriendo un poquito más para, para, para conseguir dinero. ¿Qué, ¿Qué ves tú? ¿Qué recomendaciones podemos dar? Oye, hay que acercarse al levantamiento de capital con Friends and Family o con fondos institucionales, o ves alguna otra alternativa. ¿Qué opinas de la deuda en dólares o en alguna otra moneda extranjera como el euro, que pues, pedir dinero en euro pues, sup se supondría que es súper barato, porque si la tasa de referencia en Estados Unidos tiende a cero, pues en Europa creo que es negativa, y al igual que en Japón. ¿Eso lo ves viable? ¿No lo ves viable? O, ¿O qué ves tú en el mercado?
1: Fíjate algo bien interesante, Nacho. Después de, de, del crowdfunding, hemos estado también investigando y aprendiendo más de tokenización. Oh, okay. Tokenización es ah, lo que tema. creo que, que, que sigue. ¿Qué es tokenización? Es partir un proyecto inmobiliario en pequeños activos digitales y venderlos globalmente, ¿no? Mm. Utilizando más blockchain y criptomonedas eso creo que es el siguiente nivel de, de crowdfunding ¿cuál es la diferencia entre tokenizar y crowdfunding? porque hay, hay una plataforma que se llama 100 ladrillos, que es una especie de tokenización, no agarran un pedazo del proyecto inmobiliario y lo debe, dividen en 100 ladrillos y cada quien comp compra un ladrillo oye, cada ladrillo cuesta 3 mil pesos y tú compras un pedacito Dentro de un fideicomiso de este desarrollo. Entonces, de sí, cierta sí. manera, es una tokenización.
0: En español, vamos a decir, 100 ladrillos tiene un porcentaje del inmueble y al final tú tienes un porcentaje de ese porcentaje de del acuerdo, inmueble. De
1: acuerdo, exactamente. Esa es la misma mentalidad. Pero
0: ahí sí tienes un título de propiedad.
1: Ahí sí tienes un título de propiedad,
0: O sea, eh, o sea el, el, el porcentaje que tiene 100 ladrillos es un título de propiedad y tú eres socio de un, de un instrumento legal eh, que es dueño de esos, de, de, de ese pedazo de 100 ladrillos.
1: Exactamente, ¿Okay? muy exactamente. Bien.
0: Ahora, la tokenización, qué, ¿qué tiene diferente?
1: Exactamente, ese es el, el, el gran tema delicado es la posesión, ¿no? Si tienes un, eh, un bien legal tradicional que es o fideicomiso, o tienes una acción dentro de una SAPI, eso es lo que hay ahorita. El paso que, que algunos países ya van muy adelantados es cómo... Demuestras la posesión de un proyecto inmobiliario a través de un activo digital.
0: Me, bo, voy a su, bo, dos paréntesis. El primero, ¿qué países están adelantados? ¿En, en, en Latinoamérica ves a alguien que esté adelante de Brasil, México, Chile?
1: No. todos nadie. los tres
0: están al mismo nivel de sí, super en pañales, sí. ¿Estados Unidos cómo va?
1: Estados Unidos, eh, Inglaterra, China, Japón... Eh, España están muy adelantados España, wow
0: increíble. Sí,
1: España eh, le ha dado un, con mucho avance a la parte de De, de PropTech De PropTech, muy interesante eh, Y ese es el... Eh, ahí estamos aprendiendo Y ese es el siguiente paso, Nacho Imagínate que tú puedas hacerte de proyectos en cualquier parte del mundo Sin tener que cambiar tus pesos o tus dólares o tus euros ¿Por qué? Porque te haces de eh, monedo, moneda, a través de criptomonedas, donde puedes adquirir eh, tokens de distintos inmuebles en el mundo. Entonces ya no tienes restricciones de monedas, fiscales, de casas de cambio. ¿Por qué? Porque títulos, los, de títulos de propiedad, de temas de notarios,
0: comiso, todo, todo, todo eso.
1: Todo eso todo eso es el los temas que remueve la, la tokenización. Y, o sea, lo que entiendo, y vamos
0: a ver porque... Eh, quiero que, que, que no quede duda en ese sentido. Lo que nos falta es poder asegurar que la tokenización sea dueño del inmueble de una forma de una forma legal y tú simplemente eres sol, dueño de una parte de ese token grandototo, de esa criptomoneda que se divide en muchas partes y, y, y puedes tener sin tener que tener un título para notario y pagar impuestos, ¿no? Más sí. o menos. ¿Funciona así?
1: Sí, funciona así. De hecho, estamos trabajando en Río con una empresa que se llama Mount X, que ya lo lograron pero la solución es muy cara. Entonces, tienes un, una propiedad de un inmueble aquí en México, lo tienes en un fideicomiso, y arriba del fideicomiso hay una empresa americana, un LLP, que es dueña eh, del fideicomiso mexicano, y esa puede vender sus acciones eh, bajo la ley y, y vender tokens. Todo ese proceso legal en Estados Unidos, en México, es carísimo. Okay. Entonces, no hace eh, la economía todavía para lo que hemos logrado en, en crowdfunding. Okay. Entonces,
0: pero es el camino.
1: Ese es el camino para, o sea, si sí hay el, 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 los pasitos para llegar a, tienes un token y llegas a ser dueño de un inmueble, o sea, en este caso cu mexicano. Cu
0: cuando eso empiece, digamos, a, ta a tener más tracción, obviamente, pues el tema de estructuración, costos y todo eso irá a la baja, porque la escasez hace que eso sea un poco más caro. Entonces, ya el camino recorrido irá a la baja y de cierta forma la tokenización o, o, o el desarrollo de este proceso permitirá que este enfoque de transnacional de yo poder invertir en otro lugar empecé mucho más económico, porque ahorita, es, por lo que dices tú, es bastante complicado y caro, ¿no? Sí. Entonces, ahorita todavía no es una realidad. Eso es, eh, eso, eso es cierto, ¿no?
1: Hoy todavía no es una realidad. Pero así si ya vamos. Así ya Hoy las barreras legales, fiscales, eh, transaccionales, hacen tan complicada la transacción que hoy no lo hemos, no hemos resuelto y ahí hay una gran eh, área de oportunidad que estamos investigando en prueba y error hasta que encontramos un camino que haga sentido para las economías que pronto pronto esperemos tener las buenas noticias.
0: Hay un, hay un tema que a lo mejor la gente... ¿El tema cuando hablas de tokenización va directamente ligado al tema de criptomonedas o son dos cosas diferentes?
1: Ah, muy buena pregunta, Nacho. Son dos temas totalmente distintos. Okay. Y luego los, los revolvemos. Okay. No, la criptomoneda <risa> es... Es otro tipo de, de intercambio de valor y pues hay toda una discusión que luego nos podemos aventar de que en algunos países eventualmente sustituirá las monedas de, de curso legal. Y gracias a la existencia de criptomonedas podemos llegar a la tokenización, pero son dos temas bien distintos.
0: La tokenización es, es dividir una propiedad en títulos digitales Ajá. que tú puedes pagar. Exacto. Y la, la criptomoneda es una moneda digital. Correcto. Bien, bien. No estamos, no, no estamos tan perdidos. Muy bien. Eh, eh, ad, adicional al tema de tokenización, ¿qué, qué, alguna, qué, qué, ¿qué más ves en el mercado para poder ir con, concluyendo o, o qué le podemos decir a, a nuestro auditorio que nos está escuchando?
1: Eh, algo que viene bien interesante es mercados secundarios. No sé si te acuerdas que en, cuando creaban las bolsas, las primeras bolsas de valores del mundo, eh, al principio no eran tan bursátiles, ¿no? Y cuando fueran creando esos mercados secundarios que la gente podría recomprar acciones y entonces ahí eh, explotaban. Algo que vamos a ver en los siguientes, espero, meses, son mercados secundarios tanto para, para crowdfunding y eventualmente para tokenización. Entonces, eh, alguna inversión que tú entraste así en ladrillos y no entraste en la primera etapa, pero más adelante si tienes dinero y entonces crean mercados secundarios para que la gente no entre como en la primera ronda, no como en las rondas de, de preventas, entras en una segunda una tercera ronda. Entonces, estas second markets también son muy comunes y apenas están administrando, también están limitados por, por la, la ley fintech, pero es algo que vamos a empezar a ver, mercados secundarios donde tienes todavía más liquidez y no te limitas a la primera ronda donde no te enteraste y no supiste y, y eventualmente si sí quieres participar en algunos proyectos inmobiliarios.
0: Eh, último tema, eh, que es otra fuente de, de financiamiento también, otra fuente de, de, de adquirir dinero o recurso, es eh, los famosos fondos de, de, de capital o fondos de inversión, eh, los family offices también que están muy, muy, muy activos, que son fondos privados, por así decirlo, eh, y el friends and family que nunca, nu nunca deja de fallar, ¿verdad? Que es el suegro con dinero que te mete, que, que, que te presta dinero para que empieces tu proyecto. ¿Cómo está es, ese mercado? Eh, ahí mi percepción, y corrígeme si estoy mal, es que es creo el que más se ha retraído eh, por las experiencias que, que han tenido, anda un poquito más retraído. También creo que no ha ayudado la perspectiva ni económica ni política que en general vivimos en Latinoamérica, ¿no? Porque ahorita como que no es muy buen momento para Latinoamérica, donde la izquierda está como eh, tomando mucho, mu mucho poder y, y la izquierda siempre pone nervioso a estos family offices y, esto y, y estos fondos. ¿Cómo ves ese mercado? ¿Anda activo o se anda comportando igual que los bancos?
1: En general está muy muy retraído Retraído. Eh, están siendo, si de por sí son cautelosos claro. Ahora están siendo mil veces más, más cauteloso Porque saben que eh, la mayor parte de los, de los real estate están con, con, con retos comerciales okay. Sin embargo ahora fíjate, hay una tendencia bien padre De los fondos de inversión nacionales e internacionales A invertir en proyectos de carácter sustentable Okay. Hay toda una línea que se llama ESG, que es Environmental, Social y Governance, que quiere decir, están descubriendo estos fondos eh, de real estate que se invierten en proyectos con carácter de sustentabilidad, eh, preocupados por, el, por la sociedad donde, donde participan y Governance es como un tema de transparencia, es que sean transparentes eh, con gobierno, con sus inversionistas. Gobierno corporativo. Con gobierno corporativo ese tipo de desarrolladores están probando una tesis bien interesante, Nacho, de resiliencia. ¿Qué wow. quiere decir? Que con todo y, pandemia, ¿no? con todo y gobiernos eh, de izquierda con todo y los retos que hemos vivido sobre todo el año, pasado siguieron vendiendo claro. y hay ciertas desarrolladoras que usando estos enfoques tú conoces a varias no, claro. mantener no, y no, gobiernos no porque seguro también todo y los retos ventas, pero. vivido, sobre todo no, 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 Mantuvieron unos niveles muy cercanos a sus, a sus proyecciones de 2020, claro, estas desarrolladoras. Claro, claro. Ahí es donde se están detonando las to las, las inversiones. De
0: hecho, el ejemplo claro es eh, un invitado, amigo invitado aquí también de, de, de nuestro de Forecast, eh, Sergio Leal, de, de, de Vinte, nos platicó la historia, eh, el caso puntual de, de, de un fondo, eh, no recuerdo si mencionó. Danés. Dan el fondo danés tienes to to toda razón y también ellos se, se, se apalancan de fondos americanos, creo que en Nueva York, no recuerdo bien, en donde le pedían mucho ese enfoque y vinte es un ejemplo claro de no importa en qué segmento estés, puedes hacer bien las cosas y teniendo este enfoque eh, eh, sustentable y sí. haciendo las cosas bien, sí. o sea, cuides el mundo y cuidas a
1: tus inversionistas... Eh, creo que las cosas están jalando. Qué interesante, ¿no? Vinte es un, un ejemplo bien interesante cómo durante la pandemia siguió jalando, siguió eh, vendiendo, gracias a este tema de sustentabilidad y gracias a, a su enfoque de cuidar a sus clientes, de cuidar a los vecinos, de cuidar eh, a sus empleados. Y gracias a eso, en plena pandemia, recibió inversiones institucionales. Increíble. Hay un fondo danés que se llama Danish Sustainable Fund, que le metió 20 millones de dólares en, en febrero de este año. En, en medio de lo peor... Del, de, del relajo. Del relajo, Vinte estaba levantando capital extranjero. Y entonces, oh, okay. era muy irónico, ¿no? Todas las noticias de eh, todos los retos que tú y yo sabemos. Bien. Y Vinte estaba recibiendo inyecciones de fondos internacionales. Esa es el lo que diría... Y poco a poco este tema de sustentabilidad, Minacho, va a ir bajando a todos, los, a todos los niveles de bancos, de family offices. Hace tanto sentido que lo que veo poco a poco, y ahora en el evento de, de, de Miami, que esperamos estar por allá, también la mayor parte de los fondos van con esa bandera. Estamos buscando proyectos de real estate con enfoques sustentables eh, y Vint es un gran ejemplo de este Increíble. De esta trayectoria. Un saludo
0: fuerte y fraternal a nuestro amigo Sergio Leal, porque es, es, es un ejemplo interesante. Muy bien, muy bien, pues bueno, eh, creo que con eso hemos tocado todos los temas. Mi estimado amigo y socio Arthur. ¿qué podemos concluir de, de, del tema eh, del tema que platicamos hoy? El, el tema de financiamiento, el tema de acceso a capital, acceso a deuda, eh, ¿qué podemos concluir? ¿Qué le podemos decir a, al público que nos está escuchando eh, en este capítulo? ¿Qué hemos aprendido después del COVID-19 acerca de... De el, del tema de financiamiento ¿Cuál, ¿Cuál es la gran conclusión desde tu perspectiva?
1: Muchas gracias amigo Creo que es un momento de Quitarnos de la cabeza Que el tema de que no hay dinero Ese es solo un una, una, Un miedo mental que, que ponemos de excusa Sí hay capital Sí uh -huh. hay tanto capital como deuda sí existe ¿Qué pasa? Que hoy tenemos que Generar y planear y hacernos de, de la gente experta para generar mejores pro productos. Okay. Los mejores productos, los que sobresalgan en, y se midan a través de mejores preventas y a mejores eh, comercializaciones en, en el proyecto, son los que van a recibir esos, esos recursos. Entonces, Porque aparte
0: el mercado sí está vendiendo.
1: Sí, claro. Sí. sí. No todo mundo está vendiendo. Claro. Solo algunos son los que están sobresaliendo. Y entonces ya no era suficiente ser del promedio. Ahora los que van a recibir los apoyos son los que sí siguen con, eh, con ventas sólidas, con y sin pandemia, con y sin temas de liquidez. Entonces, yo invitaría a todos, sáquense de la cabeza que, que no hay dinero. Sí hay dinero. Okay. Se requiere hacer proyectos más planeados, con más expertos, con más eh, pensamiento de generar todavía más valor que lo que hacíamos antes de, de, de la pandemia. Métanle temas de sustentabilidad, métanle... Temas de eh, temas sociales, como también lo hace nuestro amigo Pepe Chabot, claro. con temas de transparencia. Ahora, estos temas de transparencia a todos los niveles, y más con los temas digitales, se vuelve eh, todavía más, más relevante. Esos proyectos son los que van a recibir eh, los impulsos de todos los niveles: de crowdfunding, de financieras, de los fondos daneses. Entonces, dinero sí hay. Solo hay que trabajar en generar proyectos de mucho más, más valor, Nacho, es lo que lo que muy, veo hacia adelante. Muy bien,
0: claro, clarísimo. Amigos, ¿ya escucharon? Eh, hay que hacer la tarea, hay que ser, hay que planear mejor, porque ese proceso de planeación siempre lo habíamos como demeritado en, en, en una industria súper su, importante. Entonces, ya como nos dijo Arturo, sí hay dinero, hay dinero barato hay bastante dinero, sigue habiendo dinero, necesitan colocarlo, hoy hay que aprovecharlo más que nunca porque hoy en día está económico, ¿no? las tasas están bajando, pero hay que hacer bien la tarea porque solo alguno les está prestando, entonces pónganse a hacer la chamba, hagan, hagan sus proyectos eh, adecuadamente, generen valor, analícelos bien, entiendan su mercado, planeenlos perfectamente bien para que el ban banco vea seriedad o cualquier institución o ente que les vaya a dar o prestar dinero, ve una seriedad y en, y, en, y en ese caso tendrán los recursos para poder llevar su proyecto a cabo. Y con esto, eh, público, amigos y familia 4S, le damos las gracias a nuestro amigo y socio Artur Merino por acompañarnos, una plática súper interesante y bueno, ya saben lo que tenemos que hacer para poder conseguir dinero, dinero barato. Artur, amigo, socio, gracias por estar aquí, te agradezco infinitamente el que nos hayas acompañado.
1: Muchas gracias, amigo. Saludos a... A todos, feliz de haber platicado con, contigo y de seguir aprendiendo y seguir creciendo juntos.
0: Buenísimo. Amigos y familia de 4S Real Estate, nos vemos en el próximo capítulo de Forecast, el podcast de 4S Real Estate. Muchas gracias. El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diseñalo a tu forma. Esto fue Forecast, tu fuente de información para ser relevante en el mundo inmobiliario.